0: En este episodio de Capacitados, te comparto unas pautas para estructurar un sermón para predicar. ¡Enseguida!
1: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos y bendiciones mis condiscípulos. Bienvenidos a otro episodio de Capacitados, el podcast. Yo soy el Doctor Mario Escobedo y este podcast es para líderes, personas que son líderes en su iglesia que desean más crecimiento y más capacitación. En este podcast y en mi canal de YouTube proporciono capacitaciones principalmente sobre tres temas, cómo estudiar la Biblia, de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo crecer y liderar de manera bíblica. Y todo esto con el propósito de capacitarte para avanzar la misión que Jesús inició. Y yo siento realmente que las capacitaciones perdón, que proporciono pueden ayudarte a ser uno de los líderes más confiables y efectivos de tu iglesia. Te animo, por supuesto, que uses lo que aprendas en este podcast para capacitar a otros y entonces si este tipo de capacitación este tipo de material te, te interesa pues suscríbete al podcast usando tu directorio de podcast favorito puede ser Apple Podcast Spotify Google Podcast lo que sea y al suscribirte, te estás asegurando de que no te perderás de un solo episodio. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube para más enseñanzas todavía. Y mira, quiero, quiero regalarte, antes de, antes de comenzar la, la capacitación, quiero regalarte una lección gratis. Y en esta lección te comparto cinco fuentes para generar temas para sermones. Voy a dejar el enlace para acceder a esa lección gratis. En la descripción de este episodio y también sé que ya algunos de ustedes han visto esta enseñanza en mi canal de YouTube, pero allí en esa enseñanza explico un proceso para generar temas para sermones a diario. El enlace a ese video también está en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a comenzar la capacitación. Recibo correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales con una variedad de preguntas. Pero lo que, lo que más escucho de personas que acceden a, a mi material, sea en mi canal de YouTube o aquí en mi podcast, es el deseo de, de, de aprender a predicar. Hay muchos líderes en iglesias que quieren aprender a predicar. No son pastores, sino que son líderes en sus iglesias. Y de vez en cuando se les ha delegado la, la responsabilidad, diría yo, el privilegio de predicar. Pero el problema que yo he notado o que me han compartido es que muchos de estas personas no han tenido una capacitación. No, no se les ha enseñado cómo preparar sermones. Y, y fue a raíz de, de esa preocupación de muchas personas que yo entonces preparé un, un curso sobre cómo preparar sermones. En ese curso yo te enseño paso por paso cómo preparar sermones bíblicos. Y, y mira, si, si te interesa eso, no se trata de eso este episodio, pero si, si eso te interesa, mira, visita mi sitio web marioescovedo.com y te puedes registrar para un seminario web gratis donde yo te comparto más detalles sobre el curso. El seminario es, es gratis, pero el curso sí lleva costo, pero mira, tienes que invertir en tu crecimiento. Y lo que voy a compartir en esta capacitación tiene que ver con la preparación de los sermones, pero es algo, fíjate bien, es algo que no está incluido en mi curso. Es algo es algo nuevo, es algo únicamente que estoy presentando aquí en este podcast. Y lo que voy a compartir es una manera para estructurar tus sermones para que tengan un impacto, ¿sí?, Sabes que, que sí hay manera de estructurar. De hecho, hay varias maneras que uno puede estructurar, darle estructura al sermón que va a predicar. Y en este episodio te voy a compartir unas sugerencias, unas pautas para estructurar tu sermón, de tal modo que yo siento que realmente va a impactar a tus oyentes. Y, y ese debe ser el propósito, la meta de cada uno de tus sermones. No es de impresionar a tus oyentes, no es de que se vayan diciendo, ay, qué elocuencia, ¿verdad? No, 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 no. Es, es hacer un impacto, marcar sus vidas con la palabra de Dios y la forma en que tú estructures tu sermón puede o avanzar o de, distraer del impacto que tú quieres que tenga tu sermón en tus oyentes. Entonces te voy a compartir eh, esto, esta estructura. Eh, para para tus sermones y creo que, que vas a ver que eh, es estratégico este plan esta estructura es estratégica y, y te voy a ayudar bastante al hacerlo ahora déjame compartirte para quién es esta esta capacitación sí muchos están escuchando pero específicamente para quién es esta capacitación pues ya dije eres líder de tu iglesia no eres pastor eres líder de tu iglesia y, y si te toca de, de vez en cuando a, a predicar, y estás buscando maneras para crecer y mejorar como predicador. sí ya tienes una idea básica de cómo preparar un sermón, o quizá apenas vas comenzando, pero tú deseas, estás buscando maneras para mejorar tanto tu preparación como tu presentación de sermones. Siempre estás buscando cómo crecer y mejorar como predicador. Sin embargo, te has enfrentado como todo predicador. Te has enfrentado con diferentes obstáculos. Diferentes problemas, digamos, con respecto a la preparación de tus sermones. Y, y uno, lo, lo que pasa, y nos ha pasado a todos, ¿sí? Y no nos pasa una sola vez, sino que en varios momentos de la vida de un predicador esto puede suceder, que puedes sentirte un poco estancado con tu forma de predicar. Así pasa, así, así pasa. Y voy a identificar solo uno de los muchos problemas que posiblemente estés enfrentando. Y es como ya dije, la estructura de tus sermones. Estás batallando con la estructura, cómo estructurar tus sermones. Y de hecho, tal vez te estás sintiendo que todos tus sermones siguen el mismo patrón. Introducción, tres puntos, conclusión con unas anécdotas, ilustraciones. Y, 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 y no sabes qué hacer para mejorar la estructura de tus sermones. Y ese problema te, te causa cierta frustración, cierta ansiedad interna, ¿no? Sientes que tus sermones no están teniendo un impacto en tus oyentes, y, y precisamente porque la estructura pues ya se siente un poco aburrida y, y casi sientes que tus oyentes ya, ya sabes ya saben para qué rumbo va tu sermón ay la introducción los tres puntos una anécdota un chiste quizá la conclusión y entonces es frustrante sentir que tus sermones no son impactantes que no son efectivos y te voy a decir que eso eso pues eso no es justo para ti, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, todo predicador debe sentirse seguro de que puede transmitir su mensaje de una manera que tenga el mayor impacto en sus oyentes. Y créeme, yo, yo sé lo que se siente después de veintitantos años de estar predicando he caído en esa frustración de sentir estancamiento y frustración, sí, por varias diferentes razones, pero incluso también por eh, no, no saber cómo variar la estructura de la presentación de mi sermón. Pero por eso, siempre por, para evitar o tratar de evitar esa frustración, yo siempre estoy buscando nuevas maneras para mejorar mis sermones. Y esto no lo hago simplemente por la novedad de hacerlo, no, 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 sino que estoy buscando maneras para tener el mayor impacto en mis oyentes y entonces precisamente por eso te voy a compartir parte del proceso que ocupé para preparar un sermón que no hace mucho que prediqué en mi iglesia y este sermón de hecho lo prediqué el 12 de septiembre del 2021 en la iglesia donde soy pastor y en este episodio no vas a escuchar el sermón completo. De eso no se trata este episodio. Voy a explicarte los diferentes elementos principales del sermón, cómo los preparé, por qué son importantes y cómo los puedes implementar en tu proceso de preparar un sermón. Vas a escuchar unas porciones, unos retazos del sermón, para que escuches cómo apliqué los principios que te voy a presentar en una prédica real. O sea, lo que te voy a compartir no es algo teórico. Claro, te voy a compartir la teoría detrás de lo que, de lo que hice, detrás de los principios, pero entonces vas a tener la oportunidad de escuchar cómo apliqué esa teoría. Ahora, tú tendrás que juzgar si lo hice bien o no. ¿Verdad? Yo, yo, no, yo no pretendo que cada sermón que me he predicado ha sido un diez Para nada, para nada. No, no, no. Hay algunos sermones que uno baja diciendo, ok, gracias, Señor, me siento bien, me sentí bien con ese sermón y a veces que uno baja diciendo, Señor, trágame tierra. Qué vergüenza con los hermanos que les presenté ese, ese sermón, ¿verdad? Entonces yo no pretendo que, que estoy presentando los mejores sermones. No, para nada, pero sí sé que voy creciendo, voy aprendiendo, voy mejorando. Y cada vez que analizo mis sermones y mi proceso de preparar y presentar sermones, encuentro algo, algo, un elemento, un detalle. ...donde yo puedo mejorar. Entonces, escogí analizar uno de mis propios sermones porque... Pues en verdad yo no puedo explicar lo que hacen otros predicadores o por qué lo hacen. y no, Tampoco no quiero criticar a otros predicadores, entonces mejor me critico a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, por eso te presento porciones de este sermón y dándote explicación de lo que hice, por qué lo hice, la importancia de hacer lo que hice, y a ver cómo eso entonces tú lo puedes adoptar en tu propio proceso, de preparar sermones y debes entender lo siguiente que van a haber algunos elementos que vas a escuchar que yo te voy a compartir que vas a decir eso es excelente, eso me me cabe bien en mi proceso, adáptalos, excelente, hazlo. Y otros elementos que vas a escuchar y vas a decir, está loco. No, hombre, ¿por qué se le ocurrió hacer o decir eso? Está rechaza eso, no hay ningún problema. Vas a ver que con el tiempo vas vas a generar tu propio estilo. Tanto en el proceso de preparar el sermón también como presentar el sermón. Entonces, retén lo, bu lo, lo bueno y rechaza lo que no te va a ser útil. Ahora, entrando ahora sí a este proceso, hay algunos, algunos pasos, algunos elementos importantes que yo implementé en este sermón, y de eso vamos a hablar. El primer elemento, y esto lo hago siempre que preparo un sermón, me hago esta pregunta clave. ¿Para quién es este sermón? Esta es una pregunta que tienes que hacerte cada vez que prepares un sermón. ¿Para quién estoy preparando este sermón? Ahora, hay veces que yo digo esto en el sermón. O sea, soy explícito en decir, este sermón es para esta persona. Y a veces que no. Pero sin duda, siempre me hago esa pregunta durante el proceso de preparación. Siempre tengo a alguien, o más bien, si no es una persona individual, una persona real, es un perfil de una persona que yo tengo en mente para quien yo estoy preparando ese sermón. Ahora, en este ejemplo, vas a escuchar cómo lo presenté. En, en este sermón y, y durante mi proceso de preparación yo siempre estaba pensando para quién es este sermón y fíjate a quién identifiqué para quién estaba preparando este sermón, fíjate. Estoy hablando a esa persona que se ha desconectado y debido a que te has desconectado como que tu crecimiento espiritual se ha estancado. Cuando, cuando te desconectas de los otros miembros del cuerpo de Cristo, entras en un peligro increíble. Y, y lo, que, lo que resulta es que realmente va, vas a ver un estancamiento, te vas a atascar espiritualmente, no vas a poder avanzar. Y entonces estoy dirigiéndome a esa persona que por cualquier razón te, te has desconectado. Ahora te diste cuenta ahí muy explícitamente yo identifiqué para quién es este sermón y nuevamente no no soy tan explícito en cada sermón es decir no comparto cada vez con los oyentes ¿Para quién está este sermón? Pero sin duda y sin excepción, en mi proceso de preparar el sermón, siempre estoy pensando ¿Para quién es este sermón? Ahora, este sermón en particular eh, lo estábamos, lo, lo presenté porque estábamos promoviendo la participación en nuestros grupos de vida. Algunos le dicen células, grupos pequeños, grupos de hogar, etcétera. Y entonces estábamos hablando de la importancia de mantener tu conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces yo, yo, yo decidí en mi tiempo de preparación identificar a esa persona que por X razón se sentía desconectada del cuerpo de Cristo, de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, en tu proceso de preparación de sermones es importante identificar para quién estás preparando tu sermón. Y yo, yo sé lo que muchos piensan, pues mi sermón es para todos. La Biblia es para todos. Mi sermón es para todos. Y mira, déjame nada más deshacerte de esa ilusión. Realmente tu sermón es imposible que un sermón sea para todos. Es imposible. Desde mi punto de vista, es imposible que un sermón, cualquier sermón, sea para todos. Automáticamente, inherentemente, vas a excluir a alguien en cualquier sermón que prediques. No, no vas a excluir a alguien, si predicas acerca de Jesús, automáticamente estás excluyendo a personas que nunca han escuchado de Jesús. Y tal vez dirás, no, pues es que todos en mi iglesia han escuchado de Jesús. Bueno, tal vez sea cierto, pero fíjate, hace nada más unas semanas, literalmente, que el pastor de jóvenes de nuestra iglesia nos compartía a los otros pastores que él estaba dirigiendo una plática entre unos grupos, un grupo de, de, de jóvenes, de adolescentes. Y él seguía mencionando acerca de Jesús y de Jesús y de Jesús. Y una, una jovencita levantó la mano y un poco tímida y dijo, este, discúlpame, pero ¿quién es Jesús? Mira nomás. No estoy hablando de siglos atrás, estoy hablando de hace unas semanas, en el año 2021, una jovencita que ha crecido en los Estados Unidos, un país supuestamente cristiano, preguntando quién es Jesús. Entonces, si tú das por hecho, si tú asumes que todo el mundo conoce ciertas historias bíblicas, personajes bíblicos, automáticamente estás excluyendo a ciertas personas que no conocen la Biblia, que no tienen ese conocimiento. Entonces, tus sermones no pueden ser para todas las personas. Y lo que, lo que puedes hacer para que tus sermones sean más efectivos, más impactantes, es estar seguro en tu mente ¿Para quién es este sermón? Y lo que yo hago es que en mi tiempo de preparación yo invierto tiempo, eh, tiempo para hacer una lluvia de ideas. ¿Para quién es este sermón? Y comienzo a escribir, es para la persona que tal y tal. Es para la persona que siente esto. Es la, la persona que está pasando por esto. Y entonces poco a poco voy filtrando las diferentes características y llego entonces a una descripción precisa de ¿Para quién es este sermón? Y En este caso, lo que acabas de escuchar, el sermón que preparé es para la persona que se ha desconectado, se siente desconectada del cuerpo de Cristo y siente que debido a esa desconexión, a estar desconectado, se ha estancado espiritualmente. Entonces, en tu tiempo de preparación, define claramente para quién es este sermón. Ahora, al hacer eso, Date cuenta, sí, estás excluyendo a ciertas personas, pero todos los que te están oyendo, si, si caen bajo tu perfil o no, van a recibir algo. Ese, esa es la maravilla del, de la palabra de Dios y ese es el mover y el poder del Espíritu Santo, que Él tiene algo para todos. Pero mira, tú y yo no somos el Espíritu Santo, sí, somos, somos humanos con habilidades y capacidad limitada. Entonces nosotros, si nos enfocamos específicamente en un perfil de persona, eso va a hacer que tu sermón sea mucho más efectivo, más impactante, mucho más preciso. No vas a estar vagueando por allá y por acá con tus puntos y, ah, si sí me ocurre decir eso porque tal vez esta persona y después voy a decir esto porque tal vez esta persona. No, no, no sé preciso en tu sermón y describe exactamente para quién es este sermón. El primer elemento que debes implementar al preparar un sermón es hacer la pregunta ¿para quién es este sermón? Enseguida, lo que yo hago es que describo, durante mi tiempo de preparación, describo un problema por el cual ese perfil de persona está pasando. ¿Te das cuenta? Porque mira, un sermón realmente debe dirigirse a los problemas de la vida. Nosotros creemos que la palabra de Dios es vida y a veces que nosotros tenemos que identificar problemas por los cuales están pasando las personas que nos están escuchando. Entonces lo que yo hago es que durante mi tiempo de preparación genero diferentes ideas. Bueno, ya identifiqué esta persona, una persona desconectada, estancada espiritualmente. ¿Cuáles son los problemas espirituales? emocionales, mentales, qué sé yo, que esta persona está enfrentando, describe esos problemas. Entonces, cada, cada, cada persona pasa por diferentes problemas externos y también problemas internos. Y usualmente, el problema interno es, es lo, que, lo que la persona siente, lo que está sintiendo debido al problema externo por el cual está pasando. Entonces, es, escucha la siguiente porción de, del mismo sermón y trata de identificar ambos el problema externo y el problema interno que yo identifiqué para la persona para quien preparé este sermón. Escucha. Y tú sabes que necesitas amistades. De hecho, deseas, anhelas amistades dentro de la iglesia porque reconoces que necesitas a otras personas que te van a apoyar, te van a animar en tus tiempos de dificultad, en tu tiempo de necesidad espiritual. Y por lo tanto, debido a que quizá te has desconectado, anhelas, necesitas, deseas amistades, pero vienes a esta iglesia y dices, es que no sé ¿Cómo realmente entablar una nueva amistad? ¿Dónde comienzo? ¿Cómo, cómo, cómo le hago? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo te sientes cuando no, no, no tienes esas amistades? Cuando te has desconectado. Yo, yo, lo, yo lo digo de esta manera. Te sientes como que si vas, vas en tu jornada de crecimiento espiritual, pero vas tambaleando. ¿Sí? Te, te vas tropezando y tambaleando y no, 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 no sabes qué, qué hacer, no tienes de, de qué apoyarte o, o, o en qué confiar y es una frustración. Y yo, yo, yo te digo lo siguiente, si tú te has desconectado y sientes esa frustración de no tener las amistades que te impulsan hacia el crecimiento, eso rompe el corazón de Dios. Y más adelante te voy a decir por qué. Esa desconexión y esa frustración que estás sintiendo, esa falta de amistades cristianas que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Más adelante te voy a decir por qué le rompe el corazón a Dios verte en esa situación. Ahora, ¿escuchaste el problema externo y el problema interno? El problema externo, como yo lo identifiqué, como yo lo describí, es que vienes a la iglesia, pero no sabes cómo entablar nuevas amistades. Te das cuenta, ese es un problema externo. No, no tengo amistades y no sé cómo entablar amistades con personas cristianas de mi iglesia. Y ese problema externo provoca un problema interno, un sentir, un sentimiento. Y lo que yo dije es lo siguiente, te sientes como que si vas tambaleando en tu crecimiento espiritual. Ese problema de no tener amistades, ese problema externo, te hace sentir que vas tambaleando, que estás solo y que no tienes a nadie quien te apoye en tu crecimiento espiritual. Ahora, cuando tú identificas el problema para la persona, lo que pasa es que la persona va a comenzar a decir, ese soy yo. Sí, yo, yo, yo me siento así. Es precisamente lo que yo siento. Y, y fíjate cómo van entrelazados estos dos conceptos. Has identificado el perfil de la persona para quien estás preparando el sermón. Una persona desconectada, estancada espiritualmente. Y después dices, mira, y, y tú no tienes amigos, no puedes hacer, no sabes cómo hacer amigos en esta iglesia. Y por lo tanto, sientes esa frustración que vas tambaleando solo, tropezándote a través de tu crecimiento espiritual. Entonces, identifica el problema por el cual tu oyente está pasando. Ahora, en cierto sentido, eh, tú estás como que, digo, adivinando cuál es el problema, pero realmente hay, hay, una, ca ca hay una cantidad limitada, ciertas categorías de, de problemas espirituales por las cuales tus oyentes están pasando. Lo bueno es que la Biblia se dirige a cada una de ellas. Sin embargo, no tienes que tratar de inventar problemas. Hay cosas muy básicas por las cuales cada persona que viene a la iglesia problemas por los cuales está pasando. Y cuando tú comienzas a identificar problemas específicos, entonces eso te va a ayudar a ser de mayor impacto para tus oyentes. Y te vas a dar cuenta que al compartir, al describir ese problema, vas a, vas a notar en la gente como que en sus ojos y en su rostro se les va a notar. Vas a ver a esa persona, le, le, le estoy describiendo a esa persona. Sí, vas a estar viendo a, tu, a tus oyentes y te vas a dar cuenta, ah, sí, esa persona, para esa persona, esto lo que estoy describiendo es, es realidad para esa persona. Y es interesante, es súper interesante cómo el predicador eh, puede en unos segundos decir algo y a la vez analizar e interpretar las reacciones de las personas que lo están escuchando. Entonces, el segundo elemento en tu tiempo de preparación identifica un problema. Y, y este, este punto sí, es, es, muy, es mucho más fácil compartir este punto en tu sermón porque realmente estás preparando, te estás preparando para el siguiente elemento del sermón. Y, y si no presentas el problema o un problema, entonces realmente el resto del sermón, lo que está pasando es que estás dando una respuesta a una pregunta que nadie preguntó. Entonces, por eso es importante establecer cuál es el problema que en este sermón vas a solucionar para tu oyente. Entonces, muy importante, muy importante, presenta el problema porque lo que nos toca enseguida es presentar un plan para superar el problema. Sí, ese es el tercer elemento. Ya vimos para quién es este sermón. ¿Cuál es el problema que esa persona está enfrentando? Y ahora sí, les vas a presentar un plan para superar su problema. Y aquí, muy importante, esto es clave, 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 clave. ¿sí? No, 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 no ignores este punto de aquí. El plan tiene que ser la solución a su problema de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eres predicador de la palabra de Dios. Entonces, en esta parte de tu sermón, aquí es donde vas a desglosar el pasaje o los pasajes de la Biblia que estudiaste en preparación para este sermón. Y la solución al problema que describiste, eh, que esta persona está pasando, tiene que estar basada en la Biblia, si no, realmente no estás predicando un sermón bíblico. Entonces, fíjate, ya presenté en este sermón el perfil de la persona, para quien es este sermón, el problema que posiblemente esté pasando esta persona. Y ahora les voy a presentar, ahora, aquí, fíjate bien, la Biblia tiene una solución a tu problema. Te sientes desconectado, estancado espiritualmente, no tienes amigos en la iglesia, te sientes que estás frustrado y tambaleando por tu crecimiento espiritual. No te preocupes que la Biblia tiene una solución a tu problema. Escucha. Quiero que veamos unos versículos en la Biblia que, que nos hablan acerca de la importancia de mantener conexión con otras personas. Estos versículos están en el libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, El capítulo 4 de los versículos 9 al 12. Y realmente, a grandes rasgos... De lo que hablan estos versículos es la importancia, la importancia, lo imperativo que es, lo urgente que es mantener conexión, tener amistades. Gente que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual y también nos va a enseñar, nos va a hablar acerca de los peligros, los, pelig los riesgos de desconectarte. Ahora, fíjate cómo les presenté la solución está en la Biblia y el resto del sermón. Bueno, la, la gran parte del sermón era entonces desglosar ese pasaje en Eclesiastes 4 de la solución que la Biblia presenta. Pero yo quise ser bien, pero bien, bien claro en decirles. Mira, la solución no está en la última moda de la psicología, no está en lo que están diciendo los artistas, no está en lo que eh, los reportajes están diciendo. No, 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 no la solución está en la Biblia y, y entonces hice, hice el punto de decirles no estoy hablando de la Biblia en general, sino que en este pasaje específicamente hay una solución a tu problema que necesitas a otras personas, la Biblia nos va a explicar claramente que si necesitamos a otros, por qué necesitamos a otros. Y entonces eh, eh, ahí es donde comencé a, a desglosar el sermón, los versículos que yo comenté. Ahí es cuando... Todo lo que estudiaste en tu tiempo de preparación, ahí es donde vas a presentar los puntos destacados de los pasajes que tú, que tú estudiaste. Ese es el momento cuando tú vas a compartir, vas a impartir Biblia, palabra de Dios, y lo vas a presentar como la solución al problema que tú tienes en tu vida. Y ahora, no voy a tocar todos los puntos que prediqué, ¿no? Sol solamente una porción, y aquí esta porción está un poco más extendida que lo que hemos escuchado hasta aquí. Y aquí vas a escuchar eh, que leo el versículo, cómo se aplica a la vida práctica, un poco de humor, una anécdota, y cómo la anécdota amplía el punto que el versículo bíblico hace. Escucha. Versículo 10 nos dice lo siguiente. Si, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae está solo. Fíjate cómo dice la Biblia. <risa> Ese sí que está en problemas. Déjame decirte algo. En tu vida, incluso en tu jornada espiritual, vas a tropezar. Vas a caer. No es que eres mala persona. No eres que eres un cristiano menos o peor. Eres ser humano. Eres ser humano. Y va a suceder que de vez en cuando en tu caminar espiritual te vas a tropezar. Te vas a caer. Y si vas solo, ¿quién te va a ayudar? Entonces sí que vas a decir, ¿ahora quién podrá ayudarnos? Ahí vas a caer. Y ahí te vas a quedar. Yo me acuerdo... Tristemente, cuando mi abuelita vivía, yo era adolescente, y ella vivía sola, viuda por muchos, muchos años, ya ancianita ella, débil. Y en muchas ocasiones yo llegaba a su casa para visitarla, y cuando yo entraba a la casa, la encontraba tirada ahí en el piso. Se había tropezado, tal vez estaba oscuro, no sé, se había caído, y ella simplemente no tenía las fuerzas para apoyarse y levantarse ella misma. Entonces yo llegaba y la veía allí y lo primero, obviamente, lo que uno hace es, ¿estás bien, abuelita? ¿Dónde te duele? ¿Te lastimaste? ¿Te rompiste algo? No está. Ok. Ahora sí. Tranquila, tranquila. Y poquito a poquito así la sentaba. Ok. Descanse. Y luego un poquito más hasta que ya se levantaba y la llevaba a su cama. Sabes que en la vida espiritual ocupamos de esa ayuda de otras personas hay veces sí a veces te vas a tropezar y te vas a caer y dices ay me raspé aquí la rodilla te levantas te sacudes y sigues pero hay de esas caídas tú sabes lo que estoy hablando hay de esos tropiezos hay de esos tambaleos que te caes y dices aquí yo no puedo solo Aquí necesito la ayuda de alguien más. Y si tu decisión ha sido atravesar esta vida espiritual a solas, vas a estar buscando por todos lados, estirando la mano. Y como dice este versículo, no hay nadie que te ayude a levantarte. Ese sí que está en problemas. Pero la persona que decidió... Ir acompañada, rodearse de otras personas en su caminar espiritual, se va a tropezar, se va a caer y tal vez va a ser una de esas caídas que duelen, te lastiman, la vida sabe cómo golpearte, sí o no, pero de repente miras a tu alrededor y ves una mano extendida diciendo, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Déjame Ayudarte. Este versículo nos enseña la importancia de cuando estás en ese momento vas a necesitar la ayuda de alguien más. Y cuando estás en conexión con otras personas pueden ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. Y sabes, no solo eso, pero se siente bien. Oh, se siente requete bien cuando te caes y alguien está ahí para extenderte la mano. Pero ¿sabes cómo que se siente bien también? Cuando a ti te toca extender la mano para ayudar a alguien. Oh, que tú dices, Señor, gracias. Gracias que me has dado a mí la oportunidad. Que en este momento yo tengo la fortaleza, yo tengo la fuerza para extender la mano y ayudar a mi compañero del camino. Ahora, ese es nada más un versículo del pasaje que yo, que yo compartí. Pero te das cuenta cómo lo que yo estaba haciendo ahí, lo que estaba tratando de hacer, es explicar cómo la Biblia da la solución. Entonces, leí el versículo... Y entonces comencé a desmenuzar, a desglosar el pasaje usando, como dije, anécdotas, más explicación, ilustraciones, un poco de humor. Y todo eso para que eh, la verdad de la Biblia, la verdad del principio bíblico, fuera iluminado para mis oyentes. Y de eso se trata. Realmente aquí la estrella del sermón es el pasaje bíblico. Es la solución que la Biblia da al problema por el cual la persona que yo identifiqué para este sermón, el problema por el cual está pasando. Entonces, aquí es donde, desde mi punto de vista, ese debe ser la, la mayor parte de tu sermón, la exposición de la palabra de Dios. Allí debes concentrarte, claro. Identifica para quién es tu sermón, cuál es el problema que están pasando. Claro que sí, pero mira. Nosotros somos predicadores de la palabra de Dios, entonces nuestra exposición debe, debe girar en torno de la palabra de Dios, no puede ser de otra forma. Hay que predicar la palabra de Dios porque únicamente la Biblia puede transformar las vidas. Yo estoy a favor, al 100% al fa a favor de usando anécdotas, cifras, estadísticas, ilustraciones, imágenes, videos, y etcétera, pero solamente para apoyar el principio bíblico que yo quiero que la gente se lleve con ellos. Entonces no es nada malo usar todos esos elementos y esas herramientas, pero no a costa de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia debe tomar el lugar principal en nuestros sermones. Y lo que nosotros hacemos con un predicado es, es entonces iluminar para nuestros oyentes la verdad de los principios que la Biblia está compartiendo. Entonces, es, eso es importante. Desglosa, desglosa la palabra de Dios. Dales a entender, ayúdales a entender cómo la Biblia tiene la solución a sus problemas. Muy bien. Enseguida, el, el siguiente elemento. Ya vimos para quién es este sermón. Describe el problema por el cual esa persona está pasando. Preséntales un plan. Un plan basado en la Biblia, por supuesto. Y enseguida les vas a presentar la idea principal de tu sermón. Y desde mi punto de vista, este quizás sea el punto más frecuentemente ignorado por predicadores. ¿sí? Que no, no comparten la idea principal de su sermón. Ahora... En cada sermón, tú vas a tener que decidir en qué punto de tu sermón vas a compartir la idea principal. Y no tienes que aferrarte a, a, a un patrón eh, que siempre sigues el mismo patrón, que siempre lo compartes al inicio del sermón o siempre al final, casi a la conclusión o al medio. Todo depende del sermón y el impacto que tú quieres que tenga la idea principal. Pero tienes que compartir la idea principal de tu sermón. Y aquí es donde yo veo que muchos predicadores no lo hacen. No son explícitos en compartir cuál es la idea principal de su sermón. Y lo que vas a escuchar aquí enseguida es que yo, yo comparto, soy muy explícito Y esto lo hago en cada, cada, cada sermón, casi cada sermón. Yo diría el 95% de mis sermones. Yo soy muy exagerado al momento de compartir la idea principal del sermón. Porque fíjate, y lo vas a escuchar como le hago, pero fíjate, eh, en cada sermón tienes, tienes oyentes que, que se toman viajes mentales durante tu sermón. Es, eso es parte de, de ser predicador. Nos gustaría pensar que porque nos están viendo, que nos están dando toda su atención. No es cierto, no es cierto. Nunca vas a tener al 100% de tus oyentes escuchándote al 100% con su atención. No, no es así. Algunos van a estar bien conectados con tu mensaje y a la vez otros van a estar en esos viajes mentales. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer esta semana? Lo que acaba de pasar, lo que está por venir, o cualquier cosa, el partido que quiero ver, cualquier cosa está pasando por sus mentes y de repente esas personas que están en el viaje mental regresan y ahora tienen, tienen, uh, tiene su atención. Pero las otras personas que antes tenía su atención, ahora ellos se van en un viaje mental. ¿Te das cuenta? Así pasa. Así pasa. Y de hecho, tú haces lo mismo. Cuando tú eres el oyente, tú has hecho lo mismo, ¿verdad? Todos lo hacemos. Entonces, cuando yo presento la idea principal de mi sermón, yo soy muy exagerado. y A esto me refiero. Yo soy muy explícito en decir, miren, esta es la idea principal de este mensaje. Todo lo que he dicho hasta este punto es para llegar a, a, a este mensaje de aquí, a esta idea principal. Y cuando hago eso, el propósito es como que llamar la atención de todos. ¿sí? Estoy diciendo básicamente, aquellos que han ido un, en un viaje mental, regresen, regresen. Y les doy les doy un momento, sí, por eso... Tomo tiempo para hacer esto, les doy un momento para que todos regresen y que me den su atención y quizá por unos 10 o 15 segundos yo tengo la atención de todos los oyentes, en, en teoría, sí, supuestamente. Tengo la atención de todos porque tomé el tiempo para decir, esta es la idea principal, escúchenme todos, esto es lo que, que se, lo que yo quiero que se lleven con ustedes de este sermón. Ahora, fíjate cómo te, lo, lo hice en este mensaje. Dije al inicio, quizás estás aquí y dices, yo he perdido la conexión, ya no estoy conectado, ya no estoy conectada con otros miembros del cuerpo y siento esa frustración, reconozco que necesito amistades que me ayuden, que me apoyen en mi caminar espiritual. Y, y, y si te encuentras en esa situación, déjame decirte, lo dije al inicio, eso rompe el corazón de Dios, rompe el corazón de Dios. ¿Por qué? Fíjate bien, ahora te digo por qué. Y realmente esto es lo que voy a decir es, es la, la, la gran idea, la idea clave la idea principal de todo este mensaje todo lo que he estado diciendo es para llegar a, a este punto pon atención porque esto es importante si sientes esa frustración fíjate bien, nunca estuvo en el plan de Dios que enfrentaras las luchas espirituales a solas ese nunca fue el plan de Dios nunca fue el plan de Dios Dios diseñó al ser humano para vivir, anhelar, desear necesitar comunidad y apoyo de otras personas. Ahora, esa fue la idea principal de ese mensaje, que nunca fue parte del plan de Dios que enfrentaras las batallas o las luchas espirituales a solas. Y, y te, te diste cuenta cómo exageré, estaba llamando la atención de la gente que regresaran su atención a lo que yo estaba diciendo y entonces compartí la idea principal del mensaje. Ahora, de, déjame explicarte por qué yo siento que es importante compartir la idea principal en cada sermón tan explícitamente, sí, porque como digo, He escuchado a muchos predicadores que, que no hacen el punto de ser claros en cuál es la idea principal de su sermón. Y, y hay algunos que son tan buenos como predicadores que no lo tienen que hacer. O sea, su, su oratoria es tan buena que no lo tienen que hacer. O sea, es muy evidente a través de todo lo que dicen cuál es el punto principal. Pero para la mayoría de nosotros, digamos los mortales, verdad que, que no somos predicadores super predicadores, yo creo que a nosotros nos, nos beneficiaría bastante ser explícitos en decirle a nuestros oyentes esta es la idea principal de este sermón. ¿Por qué? Porque no puedes confiarte de que tus oyentes adivinarán correctamente el punto principal de tu sermón que quieres que se lleven con ellos. Recuerda que te dije de vez en cuando cada persona, cada uno de tus oyentes se toma unos viajes mentales. Entonces, ellos no están siguiendo el hilo completo de tu sermón. El hilo para ellos tiene fracturas. El hilo no está íntegro. Ellos tal vez comenzaron escuchándote, pero en un punto se les fue la atención. Ah, ahí se rompió el hilo. Regresaron en cualquier dado punto de tu sermón. Ah, ok, ahí retomaron el hilo, pero se rompió otra vez. Entonces, ellos como no tienen el, el hilo completito, realmente no saben cómo completar el sermón y saber, ah, de esto está hablando. Tú preparaste el sermón y tú sabes de lo que estás hablando, pero ellos no, y especialmente porque se les va la onda, toman esos viajes mentales, ellos realmente no van a adivinar de lo, de lo poco que capturaron de tu sermón. Ellos no van a poder compilar y decir, ah, de esto se trató el sermón. Entonces, tú puedes arriesgarte y decir, bueno, ah, ojalá, Ojalá que se llevaron algo del sermón. Bueno, esta es una estrategia pésima, ¿sí? Y por eso yo, yo soy muy explícito en decir, esta es la idea principal del sermón. Esto es lo que yo quiero que te lleves contigo. Esto es lo que yo quiero que se encaje en tu mente y en tu corazón. Escúchame bien, pon atención y entonces les comparto la idea principal del sermón. Y a veces lo que digo es que, mira, este es el sermón en unas cuantas palabras. Sí, así, así de explícito soy, porque yo quiero que escuchen bien la idea principal del sermón y al, al, al compartir la idea principal del sermón tiene que ser algo algo simple, algo fácil de escuchar, algo fácil de retener en su mente, algo que ellos puedan entender y que digan ah eso tiene sentido, sí, porque ese es, ese es el punto que se van a llevar con ellos nuevamente no esperes que ellos van a adivinar poder adivinar cuál es el mensaje principal que tú les quieres compartir a través de tu mensaje sé explícito diles exactamente esto es lo que yo quiero que te lleves contigo esta es la idea principal y nuevamente tienes que ser explícito para que sepan exactamente cuál es el punto de todo lo que están escuchando y de hecho Solo tu, tu sermón realmente solo necesita un punto principal. Yo, yo soy uno de esos que digo, tu sermón debe ser de, de un punto nada más, un punto nada más. Nada más ponte a pensar que tú como predicador, si, si tienes un sermón de tres o cuatro puntos, lo más probable es que tú como el que preparó y predicó el sermón a los tres o cuatro días, ni tú mismo te vas a acordar de los tres o cuatro puntos de tu sermón. Cuanto más tus oyentes no se van a acordar los puntos de tu sermón, si son tres o cuatro. Entonces lo que yo acostumbro a hacer es que yo predico sermones de un punto principal nada más. Y claro que hay más información, pero toda la información del sermón es para apoyar, desglosar, iluminar, ilustrar ese solo punto de mis, ese único punto de mi sermón. Porque mira, la gente no se va a acordar de los cinco principios de tal y tal. O las cinco claves, las seis llaves para tal. No se van a acordar de las seis. Y les dices, ah, pues es que yo les doy una hojita para anotar. Sí, dónde termina esa notita, esa hojita? En la basura. Entonces, si quieres ser más efectivo, más impactante, reduce tu sermón a un solo punto y todo lo que dices en tu sermón es para recalcar, iluminar, explicar ese único punto. ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras que puedes recalcar el punto principal de tu sermón. Anécdotas, cifras, estadísticas, experiencias personales, muchas diferentes cosas que puedes utilizar para desglosar tu punto principal. Y yo creo que quizá lo más efectivo para recalcar un punto principal de tu sermón es usar otras porciones de la Biblia. Sí, y es precisamente lo que hice en este sermón, ya, ya escuchaste el punto principal que nunca fue parte del plan de Dios que tú enfrentaras batallas espirituales a solas bueno, entonces acudí a otra porción de la Biblia para recalcar y explicar, dar, dar más iluminación a ese, a ese punto principal, fíjate, fíjate lo que hice para, para desglosar un poquito más la idea principal del sermón sabes que en uh, el proceso creativo que se relata en el libro de Génesis en la Biblia. Después de cada actividad, cada día de creación, la Biblia dice que Dios dijo el primer día, el segundo día, tercer día, cada etapa, Dios vio lo que había hecho y dijo, es bueno. En una sola ocasión, durante todo ese proceso creativo, una sola vez que Dios dijo, no es bueno. ¿Cómo? Si sí, Dios lo hizo, <risa> ¿por qué dijo? No es bueno. ¿Sabes cuándo lo dijo? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, desde el inicio. Y no estaba hablando únicamente de, de Adán que necesitaba a una esposa. Eso claro que sí. Pero Adán, como el padre de la raza humana, Dios estaba estableciendo un principio para toda la humanidad. No es bueno que el ser humano esté solo. Por eso le rompe el corazón a Dios verte en ese, en ese estado de desconexión, de frustración, que no puedes avanzar porque no tienes amistades que te ayudan en tu, en tu crecimiento espiritual. Le, le rompe el corazón a Dios porque te has salido de su plan, te has salido del patrón que Él diseñó para ayudarte, impulsarte en tu crecimiento espiritual. Nunca estuvo en el plan de Dios que enfrentaras las luchas espirituales a solas. Él, él, te diseñó, él te diseñó para que estuvieras en comunidad con otros miembros del cuerpo de Cristo. Mira, te digo que si tú quieres aumentar tu impacto y tu efectividad como predicador, nada más implementa e esta pauta de, de recalcar el punto principal de tu sermón. Y tienes que invertir tiempo en tu tiempo de preparación para, para formular esa frase, generar esa frase del punto principal. Pero te digo, eso va a aumentar tu efectividad como un predicador como no te imaginas, porque la gente se va a ir con algo, se va a ir con algo que tú plantaste en su mente y en su corazón. Entonces, esta pauta es presenta la idea principal de tu sermón. Enseguida, el siguiente elemento es lo siguiente. Presenta las consecuencias de no acudir a la solución que la Biblia presenta al problema que están enfrentando. Escucha. Ahora hay unas, unas consecuencias bastante fuertes. Si, si no, 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 no mantienes tu conexión con otros miembros del cuerpo, número uno, y esto lo va a hacer rapidito, número uno, te haces vulnerable a los ataques y fracasos espirituales. Si estás peleando a solas, te has hecho vulnerable. Estás abierto a los ataques y a los fracasos espirituales. Número dos. Haces que tu crecimiento espiritual sea más lento y más dificultoso. A algunos les gusta la mala vida. No sé por qué. Pero cuando te hayas desconectado de los otros miembros del cuerpo, haz de cuenta que has pisado los frenos en tu vida espiritual. Has frenado. Vas, vas a crecer, sí, 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 pero tu crecimiento va a ser muy lento y muy dificultoso. Y por último, y esto, esto me da tristeza, cuando te has desconectado, te privas de la ayuda de los demás cuando te enfrentas a situaciones difíciles. Hay, 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 hay gente aquí que te quiere ayudar, que quieren orar por ti, que quieren brindarte apoyo y ánimo y ayuda en tiempos de dificultad, pero si te has desconectado, te has privado de esa ayuda. Ahora te das cuenta que tienes que compartir las consecuencias que van a venir como resultado de no acudir a la solución que la Biblia presentó. Date cuenta que aquí no se trata de asustar ni manipular a tus oyentes. Se trata de compartirles la verdad de lo que pasará si optan por ignorar el consejo de la palabra de Dios. Y, y tenemos que entender que cada persona está libre para aceptar o rechazar lo que la Biblia dice. Sí, ese es libre albedrío, ¿verdad? Pero, pues, nadie tiene ningún control sobre las consecuencias que vendrán como resultado de ignorar la verdad de la Biblia. Pero nosotros, como, como predicadores, tenemos esta gran responsabilidad de compartirles, de decirles cuáles son las consecuencias de no acudir a lo que la Biblia dice, de no obedecer lo que la Biblia dice. Tienes este problema. La Biblia te presenta esta solución. Aquí está. Esta es la solución. Tienes la opción de seguir la solución de la Biblia o de rehusar la solución de la Biblia. Pero si decides rehusar la solución que la Biblia presenta, nada más déjame advertirte. Estas son las consecuencias que vas a enfrentar. Y es, es posible que esto sea un poco incómodo. Sí, de compartir estas consecuencias puede ser un poco incómodo, pero fíjate, si no lo hacemos, si no compartimos estas consecuencias de ignorar la, la solución de la Biblia, realmente terminamos haciéndoles un flaco favor a nuestros oyentes porque no les estamos compartiendo la verdad completa que tienen que escuchar. Tienen que saber que sí hay consecuencias por no aceptar el consejo de la palabra de Dios, y, y lo que yo, yo pienso es lo siguiente, que cuando compartimos las consecuencias de ignorar el consejo de la palabra de Dios, realmente seguimos la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Que ellos pregonaban contra el pueblo de Israel y los advirtieron, diciéndoles precisamente cuáles serían las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Y este es nuestro trabajo como predicadores. Es, es nuestro trabajo compartirles la verdad de la palabra de Dios, pero también compartirles cuáles son las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. No podemos dar por hecho que ellos van a automáticamente entender las consecuencias de no acudir a la palabra de Dios. Nosotros como predicadores tenemos que explicarles, mira, si no lo haces, esto es lo que te espera. Estas son las consecuencias que te esperan. Y cuando compartimos estas consecuencias negativas, estas advertencias, lo que hacemos es que no nos regocijamos al compartir estas consecuencias. ¿sí? No nos desquitamos con ellos. No se trata de eso. Realmente compartimos estas consecuencias, así como los profetas del Antiguo Testamento, con un corazón pesado. Y con la intención de persuadir a nuestros oyentes a acudir al consejo de la palabra de Dios. Pero mira, tienes que como predicador presentarles qué es lo que va a pasar posiblemente, cuál es una consecuencia potencial de ignorar el consejo de la palabra de Dios. Es nuestro deber como predicadores hacer eso. Ahora, la Biblia siempre es buenas noticias y nosotros en nuestros sermones también tenemos que tener el elemento de las buenas noticias. Y por eso el siguiente elemento es compartir los beneficios, las ventajas de acudir al consejo de la palabra de Dios. Escucha. ¿Cuáles son las ventajas de estar dentro de un grupo de, de comunidad conectado a otras personas del cuerpo de Cristo? Número uno, te conectarás con personas que te ayudarán y te apoyarán en tu crecimiento espiritual. Es tan lindo llegar a un lugar con otras personas y saber sin sombra de duda, saber, esa persona se interesa en mi crecimiento espiritual. ¡Wow! Llegar a un lugar y ver a personas que sinceramente quieren ver tu crecimiento. Van a orar por ti. ¿Por qué? Porque quieren que crezcas. Van a hacerte las preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque quieren que crezcas. Y para mí, la ventaja principal desde mi punto de vista es que vas a crecer de la manera que Dios diseñó. Y cuando hacemos las cosas, según el diseño y el plan de Dios, es inevitable. Las cosas van a salir bien. La gente tiene que saber, tus oyentes tienen que saber, ¿qué les espera al otro lado de la obediencia? ¿Qué les espera al otro lado de acudir al consejo de la palabra de Dios? Y por eso tomamos tiempo para explicarles. Realmente les estás pintando un escenario. De la vida que pueden tener si solamente acuden a la palabra de Dios, al consejo de la palabra de Dios. Tú como predicador tienes que pintarles esa visión de lo que su vida, de lo que su futuro puede ser si obedecen la palabra de Dios. Ya les presentamos las consecuencias. Fíjate, si sigues por este mismo camino, si no acudes al consejo de la palabra de Dios, estas son las consecuencias. Pero fíjate, déjame presentarte el otro lado. Fíjate el potencial. Fíjate el futuro que, que tú puedes tener en tu vida si solamente tú acudes a lo que la palabra de Dios dice entonces aquí yo les, yo les presenté esto es lo que te espera al otro lado de la obediencia sí. este puede ser tu futuro entonces lo que, lo que hice aquí enseguida todavía en este punto de, de compartir los beneficios es que aquí usé una anécdota para sellar esta porción del sermón, escucha hay un tipo de pato que se ponen ahí todos en una rama para dormir pero muy interesante. El pato que está aquí a la orilla, ¿se dan cuenta que tiene el ojo abierto? Algo muy interesante del, del, del cerebro de, de, de este tipo de pato, que no sé cómo, ¿verdad? Pero la mitad del cerebro se duerme y la otra mitad se mantiene despierta. La mitad que está despierta es la mitad que está dando hacia afuera. Y la parte dormida es la parte que da hacia los otros patos. Y entonces, este pato de aquí, el que está al otro extremo, la mitad de su cerebro está, están despiertos todavía. Los demás, los otros patos, dormiditos, tranquilos. ¿Sabes lo que pasa? Que si esos patos, con ese ojo abierto, ven un peligro, una amenaza a los demás, y despiertan a los otros patos así como desperté a algunos patos aquí <risa> despiertan a los otros patos y luego <risa> pueden huir del peligro <risa> porque están unos patos vigilando protegiendo a los demás. Aprendemos algo también de los gansos. Yo creo que ustedes ya saben que los gansos. Eh, vuelan en forma de V. ¿verdad? Muy, muy, muy famosos los, los gansos. Porque vuelan así en, en forma de V. Y, y, y lo hacen. Para conservar la energía. Ahora, nada más. Eh, comienza a hacer tu propia aplicación. A tu vida espiritual. Que están ahí en la bandada. Con los otros los otros gansos. y eso es, eh, Vuelan así para para guardar su energía y lo que pasa, no entiendo todo esto de la, de la ciencia, pero lo que pasa es que el pato que va adelante, el que va más atrasito de él, va atrás y un poquito elevado y luego el que va después, va atrás y un poquito elevado y, y de, no, no sé exactamente cómo, pero esa forma de ver reduce la resistencia al viento. Entonces los patos que van más a, oh, perdón, los gansos, ya los patos, verdad, ya los gansos que van más atrás no tienen que esforzarse tanto. Y el que va allá enfrente, pobrecito, él sí la lleva todo. Pero llega un momento cuando el que va enfrente les dice a los demás, no sean gachos. Y se va para atrás y entonces otro ganso, uno más descansadito, va enfrente. Se turnan. Porque nos cansamos. Y no nada más eso, pero cuando están así en forma de ver, lo que pasa es que... Los gansos pueden ver a los otros gansos. Vigilarlos. Y si un ganso por X razón cae rápido. Otros gansos lo ven siempre. Dos más van y están con el ganso. Hasta que él esté mejor y pueda recuperarse. Una protección. Y nosotros nada más vemos aves en el cielo. ¿verdad? ¡Ay, qué bonitos! ¿Verdad? Pero hay principios, principios que Dios instaló, digamos para enseñarnos a nosotros que nosotros también necesitamos a otras personas. Te vas a cansar. Vas a entrar en peligros. ¿Quién está vigilando por ti? ¿Quién te está protegiendo? Entonces, el uso de anécdotas, date cuenta que son muy, son muy eh, eficaces, ¿no? Y, y debes, debes tener un proceso dentro de, de tu preparación de sermones para incorporar Incluir las anécdotas porque realmente nos ayudan a, a ilustrar los puntos que queremos hacer en nuestros sermones. Entonces, este punto de aquí, como dije, es compartir los beneficios de acudir al consejo de la palabra de Dios. Y aquí es donde usé la anécdota. Ahora, el último elemento, ya, ya vamos terminando, ya vamos aterrizando. El, el último elemento en este proceso, déjame repasar rápidamente lo que ya hemos cubierto hasta aquí. Los diferentes elementos, identifica para quién es este sermón. Identifica enseguida un problema por el cual ese perfil de persona está pasando. Presenta un plan para superar ese problema, y eso es de acuerdo a la Biblia. Presenta la idea principal de tu sermón. Presenta las consecuencias de no acudir a la solución que la Biblia presenta al problema. Y acabamos de ver que uh, hay que compartir los beneficios de acudir al consejo de la palabra de Dios. El último elemento de este proceso es que tienes que darles un llamado a la acción. Esta es la, la, la parte de la aplicación. Tienes que tomar acción con lo que has escuchado. Y nuevamente, aquí, aquí no puedes dar por hecho que tus oyentes van a saber cómo o qué hacer con el principio bíblico que acaban de escuchar. Tú como predicador, tú sabes qué hacer con la palabra de Dios, pero quizá tu oyente no. Entonces tienes que ser muy explícito, ser muy explícito en, su, en tu sermón, en darles un plan de acción, un llamado a la acción. Y en este caso... En este sermón, yo les, di, yo les di un plan. Creo que fueron tres pasos que yo les di para llevar a cabo el principio bíblico. Yo le, entonces les compartí un plan, una serie de acciones que deben tomar para llevar a cabo el principio bíblico que les compartí. Esto va a ser corto. Escucha cómo lo hice. ¿Qué quiero que hagas? Yo quiero que saliendo de esta reunión, regístrate en un grupo de vida de nuestra iglesia. Paso número dos en este, este plan de acción que te estoy compartiendo. Paso número dos. Asiste fielmente a tu grupo por nueve meses, no, no nueve meses, nueve semanas. nueve semanas. Asiste fielmente nueve semanas. y por último, el tercer paso en este plan simplemente Conoce mejor a los miembros de tu grupo. Eso es todo, conócelos mejor. no, tienes que ser un erudito, no, tienes que, no, 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 nada más no, el esfuerzo y conoce mejor a las personas de tu grupo ahora date cuenta cómo el plan... No es un plan difícil, no, no puede, no debe ser un plan difícil. Debe ser algo que al escuchar el plan de acción, tus oyentes escuchan y digan, hmm, eso lo puedo hacer. Tal vez va a ser algo un, un poco difícil y yo eh, eh, no, no compartí esto en este, en este episodio, pero sí les dije, mira, eh, no es decir que esto va a ser totalmente fácil, se requiere un esfuerzo de tu parte, sí, se requiere un esfuerzo de tu parte, pero... Este es el plan. Y en sí, el plan es relativamente simple. Y ese es el punto. No quieres presentarles un plan que es tan elevado y tan complicado y tan difícil que nunca lo van a poder lograr. sí Y luego, por eso precisamente les di un plan sencillo. Mira, registrarte para un grupo de nuestra iglesia. Asiste fielmente. Y entonces conoce mejor a los miembros de tu grupo. Ese es un plan, tres puntos, tres pasos para ese plan de acción. Y nuevamente lo haces porque no puedes dar por hecho que tus oyentes van a escuchar los principios de tu sermón o de la Biblia y saber automáticamente cómo aplicarlos a su vida. Tu trabajo como predicador es hacer explícito, hacer explícita la manera en que la verdad que se compartió en este mensaje se lleva hacia la acción. Sí. Entonces, muy importante estos elementos yo yo siento que si tú incorporas Quizá no todos los elementos, pero nada más experimenta con quizá uno o dos de los elementos que te compartí aquí y va, vas a ver que vas a aumentar tu efectividad como predicador de la Palabra de Dios. Y de hecho yo te quiero, yo te quiero presentar un plan para ti, ¿sí? un reto para ti. Yo quiero que hagas lo siguiente, analiza este proceso cuidadosamente, ¿sí? apunta los diferentes element elementos que te compartí en este episodio y entonces, fíjate bien, escoge un sermón que ya predicaste. Y modifícalo de acuerdo a la estructura que te compartí aquí. Un sermón que ya predicaste, sí para que no tengas que invertir tiempo en un sermón nuevo. Eh, yo siempre que eh, aprendo algo nuevo no trato de no incorporarlo para, para un sermón que estoy a punto de predicar porque es nuevo para mí. Mejor eh, experimento un poquito, eh, trato de ver cómo se pudiera aplicar a un sermón que ya prediqué. Y ya cuando me siento con un poco más de confianza, con un proceso nuevo, entonces digo, ahora sí voy a armar un sermón nuevo usando estos elementos o un proceso nuevo. Entonces, mi, mi sugerencia sería... Si sí, analiza este proceso cuidadosamente, escoge un sermón que ya predicaste y modifica ese sermón de acuerdo a la estructura que te compartí aquí. Y no es que tengas que predicar ese sermón de nuevo. Nada más estás viendo cómo se puede aplicar algunos de los elementos a un sermón que ya has predicado. Y fíjate bien, quiero, quiero exhortarte, hacerte un, un llamado a la acción. Nunca te conformes con lo que ya sabes. Nunca, siempre busca crecer, avanzar y mejorar. Si algo te funciona, te está funcionando, entonces pregúntate, ¿cómo lo puedo mejorar? Si algo no te está funcionando, bueno, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Verdad? Ya para, para de hacer eso, no lo sigas haciendo. Pero no, nunca, nunca te quedes satisfecho con lo que ya sabes. Busca aprender, busca maneras de mejorar como predicador, como discípulo, como creyente. Siempre busca el crecimiento. Porque mira, si no buscas maneras de crecer y mejorar, continuarás sintiéndote frustrado de que tus sermones no tienen el impacto que deberían o podrían tener. Y tus oyentes, por ende, tus oyentes no obtendrán el impacto total de tu sermón. Y eso es triste. Pero... Si siempre buscas crecer, avanzar y mejorar como predicador, entonces te sentirás mucho más confiado en la presentación de tu sermón. Posiblemente encuentres un nuevo estilo, un estilo híbrido, no diferentes elementos que puedes armar para formar tu propio estilo que realmente se adapte a ti. Y para mí, más importante, tus sermones producirán un impacto mucho mayor en tus oyentes. Y los ayudarán a avanzar en su crecimiento espiritual. Eso, eso, de eso se trata todo esto, ¿no? Ayudar a nuestros oyentes en su caminar y en su crecimiento espiritual. Ahora termino con esto. Yo sé que muchos, porque me lo han comentado, batallan con generar temas para sus sermones a diario. Yo tengo un video en mi canal de YouTube en el cual te enseño mi fuente favorita para generar temas para sermones Voy a dejar el enlace a ese video En la descripción De, esta, de este episodio Muy bien mis condiscípulos, Nos extendimos un poco En este episodio Pero has sido capacitado Espero que estos elementos Para preparar un sermón Te hayan ayudado Que ten un poco más de confianza En tu tiempo de preparación de sermón Has sido capacitado Ahora Toma lo que has aprendido y úsalo para capacitar a otros. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el doctor Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, Asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, MarioEscobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que sigas siendo enteramente capacitado.